0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin, und das ist der Podcast Natur und Stadt. So tönt es eine schöne schönen Frühlingstag in Solothurn. Gerade an der Aare, die an diesem Tag ein bisschen Foul durchs Stadtzentrum fließt. Und so tönt Franziska Herren, die Initiantin der neuen Initiative für eine sichere Ernährung. Ich bin jemand, der sehr aus dem Innen-Hausen
1: arbeitet. Also es ist so eine Riesen Dringlichkeit in mir, rein, wo mir unglaublich viel Kraft gibt, das nochmal zu machen. Ich baue ja auch vom bestehenden abgeschlossenen Trinkwasserinitiativprojekt auf. Also ich erzähle eigentlich Immer wieder das Gleiche, was ich schon vorher erzählt habe. Ich könnte es nicht nicht machen. Es ist so dringend für uns alle und äh, für, für unsere Ernährungssicherheit, für Trinkwasser, für das Tierwohl, für das
0: Wir haben in den letzten Jahren viel erlebt. Ukraine-Krieg, Corona, Klimakrise. Und das alles hat sich negativ auf die Ernährungssicherheit ausgewirkt. Stichwort dazu Verknappung von Getreide und Futtermittelimport, von Kunstdünger und indirekt natürlich den anderen Medikament, wo nicht immer rechtzeitig aus dem Ausland eingetroffen sind. Die Schweiz hat sich bis jetzt können leisten, 50 Prozent der Lebens- und Futtermittel im Ausland einzukaufen. Aber wenn es überall knapp wird, dann muss auch die Schweiz aufpassen. In der Schweiz läuft leider vieles schief. Auf wertvollen Landwirtschaftsflächen steht Mais für Futtermittel für Tier. Vor allem die industrielle Fleischproduktion ist schlecht für die Umwelt und für die Quellen, Flüsse und Seen. Alles hängt miteinander zusammen wie in ein Ökosystem. Ich habe mit Franziska Herren über diese grossen Frage geredet. Viele erinnern sich vielleicht noch an Sie. Sie hat vor ein paar Jahren Trinkwasserinitiative lanciert, die damals vom Volk abgelehnt worden ist. Jetzt nimmt sie nochmal Anlauf und zeigt nicht nur Probleme auf, sondern auch Lösungen. Du hast gerade jetzt die Initiative lanciert. Und die heißt Initiative für eine sichere Ernährung. Wir reden jetzt über die, über die Ziel, die du hast, auch warum das so wichtig ist. Aber vielleicht eine ganz blöde erste Frage haben wir denn
1: keine sichere Ernährung? Also, unsere Ernährung ist zu so 50% von Ausland abhängig. Unsere Lebensmittelversorgung. Die Hälfte dieser Lebensmittel importieren wir. schon die Schweiz genug Fläche hat, für sich selber zu ernähren. Und zusätzlich kommt auch, dass die Schweiz nicht weiss, wie viel Wasser sie verbraucht und wie viel sie zur Verfügung hat. Wasser braucht man ja für die Lebensmittelproduktion. Wir sehen, wir haben immer weniger Wasser durch den Klimawandel, durch wenig Regen, wenig Schnee. Und es ist zusätzlich zusätzliche Gefahr für unsere Ernährungssicherheit,
0: und das Lebensmittel Nummer eins ist Trinkwasser. Also im hast du hast jetzt gerade zwei Sachen gesagt. Das eine ist, wir sind abhängig vom Ausland. Wir importieren ganz viele Nahrungsmittel, anstatt sie selber bei uns zu produzieren. Und auf der anderen Seite gibt es den Klimawandel, der alles verstärkt eigentlich, vor allem, dass er langsam auch Trockenheit bringt und Wasser weniger wird in den Flüssen und in den Bächen. Jetzt zu dieser Abhängigkeit vom Ausland vielleicht ganz kurz. Was importieren wir denn da eigentlich aus dem Ausland? Also unsere Auslandabhängigkeit ist zurückzuführen auf eine höhe Tierbestände, die wir haben. Wir haben 16
1: Millionen Nutztiere. Wir brauchen mehr viel Grasland, wo man Fleisch und Milch produzieren kann. Für das ist ja die Schweiz prädestiniert. Aber wir bauen zusätzlich auf 60 Prozent für unsere Ackerflächen noch Futter mitbauen. Sei das Mais oder Getreide, also all die Maisfelder sind mehr oder weniger alles für Tiere und nicht für die menschliche Ernährung. Das führt dazu, dass man viele Kalorien vernichtet über das Tier. Und wir wollen mit unseren Initiative erreichen, dass man auf der Ackerfläche mehr pflanzliche Lebensmittel anbaut. Sei das Hülsenfrüchte, zum Beispiel Linsen oder Erbsen, auch Getreide, aber natürlich auch Nussbäume setzt. Und durch das können wir mehr Kalorien produzieren für die direkte menschliche Ernährung. Und so mit pflanzlichen Lebensmitteln, unser ein netto Selbstversorgungsgrad, wo heute bei 50 Prozent liegt, der auf mindestens 70 Prozent das ist eine der Hauptvorderungen
0: der Initiative. Das soll in der Bundesverfassung aufgenommen werden, dass wir uns besser selber versorgen. Du hast jetzt gerade gesagt, wie wir das machen können, indem wir nämlich wertvolles Land eigentlich nicht nur für Futtermittel braucht, sondern eben auch für Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide anzubauen usw., Warum produzieren Bauern so viel Fleisch? Produzieren? Was ist der Hintergrund dafür? Das ist unsere
1: Landwirtschaftspolitik, die tierische Produkte also am meisten subventioniert. Wir Steuergelder in Form von 2,3 Milliarden Franken jährlich in die Produktion von tierischen Produkten investieren. und nur noch 1,5 Milliarden in pflanzliche Lebensmittel. Das führt dazu, dass man natürlich bei Ringerbauern animiert, tierische Produkte herstellen, auch wenn die pflanzliche, und dort wollen wir einen Chip machen. Wir dort eine neue, ausgewogene Balance zwischen der Produktion von tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln für die Umwelt, für unsere Ernährungssicherheit, und natürlich auch für die Klimakrise können zu bewältigen. Wenn wir noch schnell die Klimakrise anschauen, ist ein Stickstoffausstoß, also speziell in der Schweiz Ammoniakemissionen durch Gülen, Ausbringen von Gülen ist ein Problem, es überträgt die ganze Schweiz führt dazu, dass unsere Gewässerqualität zerstört, die Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit. Und darum ist es sowieso essentiell, dass wir weniger Fleisch produzieren und essen für die Umwelt,
0: für unsere Ernährungssicherheit. Also es gibt im Grunde zwei Gründe, die du das gerade erwähnt hast. Also einerseits produzieren Bauern viel Fleisch produzieren, wie sind die können die in die Richtung der Landwirtschaftspolitik haben. Und auf der anderen Seite ist es ein Problem, dass die industrielle Fleischproduktion auch ganz viele Nebenwirkungen hat. Du hast gesagt, Gülle mischt. Du hast schon vorher mal gesagt, das Wasser ist in diesem Zusammenhang gefördert. Willst du zu dem noch ein bisschen etwas sagen? Was
1: man einfach muss wissen, was der Bevölkerung nicht erzählt wird, ist, dass die 16 Millionen Nutztiere zur Hälfte aber mit Importfutter ernährt werden, sagen wir mit Soja, Getreide, die man importiert. Das führt dazu, dass man viel zu viel mischt und Gülle produziert in der Schweiz und auch ammoniake Und wenn wir jetzt die Ammoniake-Emissionen anschauen, die sind 70% höher als die Umweltziel vorgegeben von der Landwirtschaft. Die gehen in die Luft, die sich flächendeckend über die Schweiz verteilen, auch kommen man so auf den Boden, auf, also in die den Wäldern, auf unsere Böden, und wäschen sich aus in Nitratform, in Gewässer oder Phosphor, die dann sehr ersticken, kann. also die Lebewesen können wie irgendwie nicht mehr atmen in See. Es gibt die Algenteppiche, und das ist in der Schweiz wirklich die Massentierhaltung, die das verursacht. Weil wenn man die Stickstoffemissionen anschaut, in der Schweiz kommen zwei Drittel aus der Landwirtschaft. Aus diesen zwei Dritten sind 93 aus der Nutztierhaltung, also aus Ammoniak. Und ein Drittel kommt aus Verkehr, Industrie und Haushalte. Also die Schweiz tut durch ihre hohe Nutztierbestände, also sprich hohe Produktion von tierischen Lebensmitteln, ihre Ökosysteme kaputt machen. Wo wir ja alle wissen, wenn wir Biodiversität zerstört, tut man eigentlich auch die Ernährungssicherheit zerstören, Nur wenn man Biodiversität zerstört, gibt es immer weniger Erträge. Sichtbar ist jetzt dass im kleinen Anführungszeichen, in der Vogelpopulation, so wie auch in Gewässer bei den Fischen, wenn sie keine Insekten mehr haben, dann geht es zurück und das kann uns Menschen treffen, wenn man
0: Biodiversität jetzt nicht sofort fördert und eine andere Landwirtschaft fahren. Eigentlich ist die Ernährungssicherheit oder der Ernährung ganz grundsätzlich ein ganz wichtiger Schlüssel zu ganz vielen Themen. Einerseits, wenn wir falsch produzieren, unnachhaltig produzieren, dann fördern wir unsere Umwelt, dann fördern wir unser Wasser, dann fördern wir die Biodiversität. Aber letztlich fördern wir ja auch uns Menschen, weil wir haben dann schlechtes Wasser, wir haben nicht super gutes Fleisch. Oder sagen wir, gewisse Formen von Fleisch sind nicht so wahnsinnig gesund. Die Initiativen oder eure Initiative geht gerade in das Schlüsselloch rein und versucht ganz verschiedene Ziele zu erreichen, aber die hängen alle miteinander zusammen. Unabhängiger werden vom Ausland, weniger Futtermittel importieren, eine Verlagerung von der Landwirtschaft richtig mehr Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide und dann noch die Sicherung vom Wasser. Ja, wir einfach Ernährungssicherheit herstellen und
1: wenn ich gerade dazu sagen darf, wir sind im Ökosystem mit, wir sind mit einbezogen. Menschen sind auch ein Ökosystem und wir schauen das immer so außerhalb von uns anschauen, Biodiversität und Bodenqualität, leben wir ja von diesem Boden. Und wir können nicht eine Ernährungssicherheit herstellen ohne Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit. Auch Biodiversität ist natürlich auch im Boden, mit Würmern und Bakterien, alles, was man braucht, für das Lebensmittel überhaupt kann produziert werden können. Und die Initiative wird auch führen, das Verständnis wieder herzustellen. Wir sind alle im Ökosystem und müssen das Ökosystem erhalten. Und das geht nicht ohne Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit. Und das Lebensmittel Nummer eins ist Trinkwasser. Und wie wir produzieren, momentan ist das sehr industriell, mit vielen viel Kunstdünger, mit viel Pestiziden im Bordfutter, was zu der riesen führt. führt, tun wir eigentlich immer gegen uns handeln, gegen unsere Ernährungssicherheit. Und darum, wie du gesagt hast, das ist Biodiversität, Bodenfruchtbarkeit als Produktionsgrundlage, die essentiell ist, das Wasser, Trinkwasser auch super muss sein. Das können wir eben erreichen, indem wir Biodiversität nehmen als Produktionsgrundlage, die das ersetzt auch Pestizide und Grundstümmer. Und dann die Form, wie tun wir uns ernähren, mit was tun wir uns ernähren, was tut die Landwirtschaft Politik uns sagen, essen, und das ist im Moment einfach, essen Fleisch, Eier, und das kennen wir ja, man wird da hoch beworben. wenn Wir wollen das ändern, indem wir dort eine Balance finden, wo dann dorthin führt, dass die Schweiz sich wirklich kann höher selber versorgen kann, mit einer gesunden weil du mir dazu braucht, und einen Punkt haben wir bis jetzt noch nicht darüber geredet das ist Saat- und Pflanzgut. Auch das, wenn man hybride Sorten weltweit wie die Schweiz, tut, im grossen Mass, muss man die immer wieder kaufen, jedes Jahr, und das meiste Saatgut wird importiert. Also eigentlich auch eine von der ersten Grundlagen, die wir brauchen für überhaupt, dass man mit produzieren können. Und das, wo die Initiative hat, dass man ein natürliches, sammelfestes Saat- und Pflanzgut fördern kann. Das macht die Schweiz unabhängig machen. Sie können ihr Saat gut wieder also Hybrid kann man nicht wieder gewinnen. Das kann man ähnlich aussehen und dann nicht mehr. Und auch dort, dass man Standort angepasst, die Pflanz gut wieder tut, Herr in der Schweiz. Das ist ohne Markt fördert für unsere Ernährungssicherheit. Und Ich finde die Initiative toll, weil wir wirklich wie uns überlegt haben, was brauchen wir wirklich für die brauchen. und wo müssen wir eine Balance herstellen.
0: es macht extrem viel Sinn. Seitdem ich den Podcast mache, habe ich mich mit all denen Respekt, die du beschrieben hast, befasst in irgendeiner Art. Und die hängen genau irgendwie alle zusammen. Meintisch ist das ein bisschen überfordert, oder? weil es ist wirklich kompliziert davon. Wir staunen immer noch ein bisschen darüber, was alles passiert, indem wir sorglos mit der Natur umgehen. Hast du das Gefühl, die Schweizer konsumieren wahnsinnig viel Fleisch? Und wenn so viel Fleisch produziert haben oder wo kommt denn die Idee, dass eines der wichtigsten Lebensmittel überhaupt Fleisch soll sein? Ich tue das sehr stark zurück auf unsere Landwirtschaftspolitik,
1: die das eben enorm pusht mit Milliarden jährlich und durch das die pflanzliche Lebensmittel so als Nebenschauplatz darstellt. Das hat sich eben wunderbar verschoben. Die Bevölkerung ist am Umdenken, pflanzenbasierte Ernährung boomt. Es ist wirklich jetzt einen Schub gegangen bei der Bevölkerung. Aber das Umdenken in die Politik, in die Agrarpolitik ist gleich Null. Und Initiativen so vor allem dort jetzt eingreifen und sagen, hey, es ist verantwortungslos, wenn man schaut, in welcher Klimakrise wir hocken. Wir haben viel weniger Wasser. Also wir müssen uns ganz gut überlegen, was für Lebensmittel wir noch bewässern Wir können nicht mehr einfach wissen, bewässern und Futtermittel und um sondern wenn schon pflanzliche Lebensmittel für die Menschen, die müssen priorisiert werden. Und man muss auch schauen, wie viel die Landwirtschaft braucht, wo ist sie total ineffizient, wo muss man es effizienter machen und darum wo die von dafür sorgen, dass man Grundwasserressourcen für die nachhaltige Trinkwassergewinnung sicherstellt. Weil wenn die Flüsse leer sind, die wir ja letztes Sommer erlebt haben, haben wir sogar noch darüber diskutiert und jetzt sagen, man darf sogar noch die Restmenge rausnehmen, dem kommt nicht das Grundwasser. Es muss eine Balance her, man muss den Fokus auf das Wasser legen, wie viel brauchen wir. Da muss ich sagen, da ist die Schweizer Bevölkerung, wie auch die Landwirtschaft, noch darauf vorbereitet. Wir sind natürlich einfach gewöhnt, dass wir Wasser im Überfluss haben und das hat sich jetzt geändert. Zusätzlich ja. ist Menge ein Problem geworden, aber auch die Qualität. Durch den Pestizideinsatz und Düngereinsatz mussten wir Quellen schließen, Trinkwasserfassungen, wegen solchen Pestizide oder Nitrat werden. Das ist eine zusätzliche Gefährdung vor Versorgung mit Suppen und für die Bevölkerung.
0: Ich habe das Folgende gehört einerseits, dass die Bevölkerung so langsam in Richtung Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide usw. So geht und dass sie auf der anderen Seite noch wenig Wissen darüber hat, was jetzt im eigenen Land passiert. Einerseits wie Nahrungsmittel produziert werden und wie die eigentlich unsere Umwelt schädigen und letztlich dann dort damit auch uns gefördert, also uns als Menschen unsicher machen. Und auf der anderen Seite wissen sie aber nicht so recht, was die Klimakrise jetzt schon für Auswirkungen hat. Also wie zum Beispiel der Wassermangel, der jetzt langsam anfängt und wo schon einzelne Regionen Alarm gern im letzten Jahr. Ist das eins von Ziele ziele für euch, Initiativkomitee, dass der wand eigentlich auch mit der Bevölkerung über die Themen reden?
1: Ja, das zeigt aber wirklich Unsere grösste Intention ist, dass wir wirklich die Landwirtschaftspolitik jetzt in Verpflichtung nehmen. Weil während der Abstimmung hat man zur Trinkwasserinitiative, hat man der Bevölkerung immer gesagt, mit der Ökologie kann man quasi in der Schweiz nicht ernähren, wir müssen noch mehr intensivieren. Und wenn man ökologischer wird, kann man, geht eben die Selbstversorgung ab. Und wir können jetzt aufzeigen, dass es überhaupt nicht wahr ist, im Gegenteil. Wenn wir Biodiversität zerstören, zerstören wir die Ernährungssicherheit. Die Biodiversität wird am meisten zerstört und die Wasserqualität und das Trinkwasser durch die hohen Nutztierbestände. Wir können mit der Initiative ganz viel aufzeigen, die eigentlich schon die Trinkwasserinitiative beinhaltet hat, aber nicht im Vordergrund gestanden ist. Und wir haben Corona erlebt, wir haben den Ukraine-Krieg, der uns aufzeigt, dass auf dem All die Welt ganz anders teigen kann, wo man einfach nicht mehr alles importieren kann. Und so mit meinem Gefühl, was ich beobachte, wünscht die Schweizer Bevölkerung eine starke eigene Versorgung, die man auch gewährleisten kann. Das zeigt aber die Initiative auf. Und ich merke auch, dass sie durch das viel Druck jetzt auf die verantwortliche Landwirtschaftspolitik macht, die eigentlich immer der Bevölkerung etwas anderes erzählt hat, als es eigentlich ist. Weil, ähm, dass wir 50% unserer Lebensmittel importieren, also unsere Versorgung ins Ausland delegieren, das war ganz viel noch nicht bewusst. Gewesen. Und das können wir jetzt aufzeigen. Und auch der Weg dazu, dass wir das nicht müssen sein müssen Das Schöne dazu ist, wir haben Markt für unsere Landwirtinnen und Landwirte. Weil all die Rohstoffe für pflanzenbasierte Ernährung importieren wir jetzt. Importieren, das ist eigentlich unglaublich. Also genau der klimabewusst und umweltbewusste Markt machen wir auch noch gerade vom Ausland abhängig, weil wir so viel Tierfutter daheim produzieren.
0: Also wir haben jetzt ein bisschen über Bevölkerung geredet. Wir würden sehr gerne eines noch mal ein bisschen genauer oder tiefer über die Politik reden. Was sind da für Kräfte im Hintergrund am wirken? Und am Schluss sicher auch über die Bauern. Wo kommt das her? Wo kommt der Eigennutz her eigentlich? Ich würde es mal sagen... Verschiedenste, aber auch die der Agrarpolitik sind ja eigentlich ausgetönt worden. Das sind ein bisschen die unsichtbaren Kräfte. Dass sie zum Beispiel, wenn man jetzt die
1: hohe Produktion von tierischen Lebensmitteln in der Schweiz anschaut, das sind die vor- und nachgelagerten Industrien, die daran verdienen, ganz stark. An unseren Milliarden, die wir eben in tierische Produkte investieren, anhand von Steuergeld, und Subventionen. Muss man muss sich vorstellen, heute, wenn sich ein Bauer sich entscheidet, die Eier oder Boulet produzieren will. Dann bekommt das ganze System von der Bibili über den Stahl, von der hergestellt. Plus Abtransport noch von viel zu viel Gülle und Mist. Wenn man dann auch irgendwie schaut, wo kann man das und welche Flecken erden, kann man das noch ausbringen. Es sind ein der System aufgebaut worden, über Jahrzehnte. Man weiss, dass weltweit 63 Milliarden nutzt Nutztier sie, Also viel, viel mehr als Menschen. Da sieht man einfach, wie gross die Industrie ist und die wollte jetzt nicht aufhören. Wir hat es unglaublich clever gemacht, die Bevölkerung in der Schweiz zu erzählen, dass Schweizer Fleisch, Eier und Boulet ökologisch sind. Das ist ein unglaubliches Marketing, wo wir die mehr Bevölkerung noch selber zahlen. Das ist so absurd. Wir die Werbung für Proviant mit 6 Millionen Sponsoren, Absatzförderung für tierische Lebensmittel, 40 Millionen für die pflanzliche Kratzat Nummer 4. Also wir unterstützen das ganze System. Es gibt auch den Konsumenten und Konsumenten ein gutes Gefühl. Man sagt, wir haben das höchste Tierwohl in der Schweiz. Verschweigt aber, dass wir europa sind im Einsatz von Antibiotika in der Milchproduktion. Antibiotika-Einsatz in Boulé- und Eiermast hat sich verdoppelt in den letzten zwei Jahren. Man braucht Reserveantibiotika, man tun dort antibiotika Kreisen verschlimmern. Das alles fehlt auf jedem Plakat, der sagt, Schweizer Fleisch ist das Beste. Ich denke einfach, dass sich die haben die noch ein bisschen in den Aber ich merke, dass jetzt die Zügel langsam aus der Hand oh natürlich jetzt auch durch die Initiative die ganz deutlich aufzeigt, wir können nicht so weiterfahren. Und tue doch bitte mal ehrlich,
0: informieren lieber die Politik. Also im Grunde beschreibst du eine ganze Industrie, eine Supply Chain, wie man so schön sagt, die vom Saatgut bis zum, Schluss zum Pestizid alles liefert, oder bis zu den Antibiotika sogar, die weiterhin Geld damit verdienen. Und man kann sagen, dass die halt auch Lobbyisten haben im Parlament. Es hat das Parlament, aber auch etwas in der Hand. Das könnte sagen, wir wollen eine Änderung anführen, wir wollen die Landwirtschaft nachhaltiger ausrichten, wir wollen Reformen. An was scheitert das im Parlament oder im Bundesrat? Ja, ich bin mal ganz offen und
1: ehrlich. Das ist, äh, das ist wahnsinnig. Das verhärtet sehr viel Ego, sehr viel Geld. Leute, die in diesem System funktionieren, die sich nicht vorstellen können, etwas zu machen, das ist immer so, wenn eine Reform da ist, wenn man etwas aufhören muss, dann gibt es enorme Gegenkräfte, die nicht aufhören wollen, weil sie sich einfach nichts Neues vorstellen können. Ich, ich, ich nehme jetzt da mal das Rauchen. Oder? Das ist noch nicht so, so lange her, da hat man noch im Fernsehen geraucht. Oder der Arzt hat noch in der Arztpraxis geraucht. Das ist heute undenkbar. Oder man hat noch vor zwölf Jahren noch im Restaurant geraucht. Heute undenkbar. Aber die Umwälzung, dass man das nicht mehr macht, ist riesig und mit ganz viel Kampf und verbunden, wo wir Menschen nicht lehren, dass man eigentlich Veränderungen so soll. Wenn man zurückschaut und sagt, okay, wir zerstören jetzt gerade unsere Lebensgrundlage, indem wir so viel Fleisch produzieren, also müssen wir doch aufhören, oh, das ist lecker, man hätte ja da ganz feine andere Gerichte. Nein, wir tut es einfach bekämpfen. Aber jetzt zeigt man auch immer, weil etwas hart bekämpft wurde, ist. zum Beispiel die Trinkwasserinitiative, die gerade speziell bekämpft ist worden, weil wir ja auch schon dann gesehen wir müssen weniger Fleisch oder weniger Tiere haben. Müssen. Das war eigentlich ausschlaggebend für die Megakampagne. Und jetzt, die neue Initiative bringt das in Verbindung mit der Ernährungssicherheit und das finde ich sehr spannend, jetzt das dürfen zu erleben, wenn man das in einen anderen Kontext setzt, dass auf das Mal viel mehr möglich ist und die Diskussion auch ist aber smoother und gezielter. Und es geht wirklich um unsere Ernährungssicherheit.
0: Eine wichtige Gruppen, über die haben wir noch nicht geredet. Oder wir haben die Wirtschaft, die daran festklebt, wie du sagst, und wir haben ein altes System, eine Politik, wo die Züge nicht loslassen will und, und, und auch nicht irgendwie wirklich lösungsorientiert ist und einfach noch mal ein bisschen, wie gesagt, sich treiben lässt. Und dann haben wir aber auch eine Handvoll Bauern, denen das durchaus auch einleuchtet, also nicht einfach auf ihrem Hof sitzen und denken, was ist das schon wieder für eine blöde Idee, sondern du hast einige Bauern gefunden, die sogar Fleischproduzenten sind, die sich für diese Initiativen engagieren. Warum machen die das? Es ist einfach offensichtlich, auch jetzt durch den dass der Klimawandel
1: das Schip braucht. Und die Landwirtinnen und Landwirte, die uns unterstützen, die selber Fleisch produzieren, haben gesagt, wir sind nicht mehr im Kreislauf. Wir haben zu viel Nährstoff, das zerstört unsere Lebensgrundlage. Und es braucht einen Schip. Und die Initiative zeigt einfach den Chip auf. Und auch die Lösung, dass wir in einer Klimakrise Klimakrise weiterhin sicherer nähern können, wenn wir es jetzt auch machen. Das ist das, was ich am meisten der Landwirtschaftspolitik ankreide, wo mir selber ganz groß mängisch wirklich Angst macht, dass man nicht vorbereitet. Man tut Landwirtinnen und Landwirte nicht vorbereitet, aber auch die Bevölkerung nicht. Und... Ich meine, es, ist, es spitzt sich so zu, nicht nur in der Schweiz, rundherum haben wir Problem mit enormen Trockenheit. Das führt zu Lebensmitteln, Mangel, Trinkwassermangel. Und man reagiert nicht. Reagieren. Die Landwirtschaftspolitik hat ja eigentlich den Auftrag, uns sicher zu ernähren und bei Ringen Bauern Vieh zu machen. Für das. Unsere Unterstützung kommt aus dieser Ecke und die ist riesig, seit wir die Initiativen lanciert haben. Wir haben so viel... Bäuerinnen und Bauern, die uns und sagen, merci vielmals, macht das. Es ist so wichtig, weil man sie nicht, nicht darauf schulen. Es gibt ganz viele, die wissen, wie. Aber der ganz grosse Teil ist, wie in diesem System gefangen, wo sie auch finanziert werden, genau das zu machen, was ihnen nicht helfen wird, Klimakrise zu überwinden.
0: Welche Form von Unterstützung brauchen eigentlich Bauern, damit sie einen Change, einen Wandel machen können. Was meinst du, was braucht das hier dafür? Es braucht
1: eine Umlenkung von der Finanzen in mehr pflanzliche Lebensmittel und ökologische Produktion. Dafür braucht es aber auch die Ausbildung, Beratung, Forschung. Und das ist das, was wir so also umholen in dieser Initiative. Es ist ganz wichtig, dass wir Landwirtschaft schon für den vorbereitet vorbereitet. und ihnen aufzeigt mehr Biodiversität, mehr Ertrag, wir brauchen Pestizide, wir auch nicht. Und das haben wir mit berücksichtigt. Und auch braucht es zusätzliche finanzielle Unterstützung für Bäuerinnen und Bauern, weil sie z.B. einen grosse Maßstelle hat. Und man da jetzt muss aufgehen, weil man mit Bestände anbauen muss, abholen, wegen der Umwelt, wegen der Klimakrise, die bitte nötig ist. Dass man dort hilft, finanziell, aber auch mit Bildung und Neuorientierung. Das haben wir alles berücksichtigt. Und es gibt einen Wandel, es muss einen Wandel passieren, wenn wir uns noch sicher ernähren wollen und super Trinkwasser haben. Bis jetzt habe ich nicht einen grossen Widerstand gespürt. Bei der Bühne, im, Bühne, im Gegenteil. Und ich habe das Gefühl, der tut und sagt aufatmen. Zum Glück kommt mal jemand und sagt so klar, was es braucht. Oder wir tun wirklich so die heilige Kuh schlachten, die in der Schweiz immer so dargestellt wird. Als eben unser Fleisch ist das Beste rundherum, ohne dass man die Nebenwirkungen verzehrt.
0: Ich weiss aus eigener Erfahrung, ich weiss sicher auch aus der Beobachtung von der Politik, dass Change, also Veränderung, immer etwas am schwierigsten ist überhaupt. Und wenn es dann einmal geht, dann braucht es Zeit. Das sind meistens sehr viele kleine Schritte. Hast du das Gefühl, wir haben die Zeit im Moment? Wir haben ja das Wasser schon bis zum Hals eigentlich, dann haben Sie es so bis hier. Bekrieg und in, in den Zeitfaktor
1: im Griff. Ich habe das Gefühl, Veränderungen ganz schnell passieren. Entweder auf ganz viel Druck, kommen wir jetzt sowieso haben und schon hey, oder auch, weil eben sehr viele Bühnenbauern schon zeigen, wie es geht. Also es ist nicht so, wir verbinden Noah, wir haben einen Roland Lenz oder einen Bernhard Henni, wo der Roland Lenz ist Schwitzer ist hat wie so, der macht so feine Wein, ohne dass er jemals Pestizide braucht oder Kunstwinger mit der Biodiversität zusammen. Der Bernhard Hani mit 160 verschiedenen sorte braucht keinen Dünger. Also macht grün Dünger. aus der Luft und so. Wir haben Leute, die aufzeigen, Landwirtinnen und Landenwiese gehen. Und darum habe ich immer mehr eine Freude auf den Wandel, der jetzt kommt. Und ich hoffe einfach ganz, ganz fest, dass wir das jetzt machen. Dass vielleicht die Politik schon jetzt anfängt und nicht wartet, bis man die vier Jahre darüber abstimmt. Sondern dass man merkt ja, hey, wir können es jetzt machen. Und es ist schon auf dem Weg, ich, Bei den also, ich persönlich versuche immer nicht in die Panik zu gehen, ob es schon
0: eine Menge ist. Es ist wenn ich so nach schaue. <lacht> ich glaube, ein gutes Mittel gegen Panik ist, immer, wenn man ein relativ klassisches Zukunftsbild hat. Dir werden Häufchen Missstände reden müssen. Die Hülle, die ins Wasser gehen, die vergiftete Quellen, das Tierwohl, wohl in der Masse. die werden ganz viele traurige Sachen erzählen. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt ein paar weniger Worte sagen was ist denn das, Bild, das Zukunftsbild, was du anstrebst mit, mit deinen Leuten, mit, mit eurem Initiativkomitee? Wie sieht die Schweiz aus, wenn die Initiative angenommen worden ist? Die Initiative. Also ich sehe vor meinen Augen.
1: Ein Zusammenschluss der Bevölkerung mit den Burinaburen, die daran arbeiten, dass wir wirklich für unsere Enkel und alle kommenden Generationen eine Zukunft kreieren, wo wir eine hohe Biodiversität haben, unglaublich grosse Bodenfruchtbarkeit, das Trinkwasser und dass das die Vision ist, die jeder vor Augen hat, das Allgemein, wo
0: dass wir eigentlich für uns alle sorgen, für die Bauern, für die Konsumenten und letztlich für eine, für eine Wirtschaft, die also mit Innovation dann sehr wahrscheinlich durchaus auf ihre Rechnung kommt. Absolut. Die Ökologie
1: zahlt sich immer aus, Umweltzerstörung nie. Und Ökologie und das Zusammenarbeiten und Umdenken und Neudenken und das Mitgenoss, ich sehe eigentlich eine sehr schöne, grosse Gegenwart und Zukunft vor uns, ja, wir Menschen können umdenken. Und wir können vor allem denken, wir können neu denken. Und das ist das, was die Initiative fördert. Und mit viel Humor und ja. viel. Äh, okay, jetzt probier ich es, jetzt mache ich es mal, werden wir es schaffen.
0: Das war wieder ein Erfolg von der Natur und der Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke der Franziska Herrn recht herzlich für ihre Zeit. Am 13. Juni ist die Initiative für eine sichere Ernährung lanciert worden. Und wer überzeugt ist, der könnte die eidgenössische Volksinitiative auf deren Webseite finden und unterschreiben: www.initiative-sichere-ernährung.ch Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wüsste, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.